0: Medyascope Spor'dan herkese merhaba ben Doğa Üründül konuğum TV Bu Spor Spikere Niko bayrakla birlikte Roland Goros yani bilinen adıyla Fransa Açık Tenis Turması'nı konuşacağız Merhabalar Niko nasılsın? Teşekkür ederim sağlıyım. sen nasılsın? Ben de iyiyim ve hoş geldin hoş Öncelikle, e... yeni stüdyo ilk defa geliyorum Evet, evet Olsun, çok, çok ben de memnun oldum aynen çok sevindim geldiğine de Ben kısa kısa bilgiler vereyim ondan sonra tek kadınlarla başlayalım Süremiz de zaten çok yoğun değil hem de hızlanmış oluruz birazcık da. 126. Roland Garros'ta tek kadınlar da Iga Sivontek. Doğru mu söyledim abi? Sivontek. Polonyalı futbolcuların abi, basketbolcuların zor. ismi Zor. Ee... Senin de Eurosport geçmişin vardı yanlış hatırlıyor. Evet. Polonya ligi sırasında sen Eurosport'ta spikerlik yapıyor muydun? Ben hiçbir zaman maç anlatıcısı
1: olarak görev almadım. Bazen yorumcu olarak görev alıyorum ama Polonyalı oyuncuların isimleri Aha, kafa o, karıştırıcı olabiliyor. Şey, evet, Iga
0: o. diye devam edebiliriz Aynen. yayında da. E, İga kazandı. Tek erkeklerde de şampiyon Rafael Nadal oldu. Zaten genel bilgiler bu kadar. Bunun dışındaki artık yoruma giriyor. <gülüyor> bundan
1: yani 14 yıl önce yapıyor olsaydık da yine Rafael Nadal <gülüyor> kazanmış olacaktı.
0: Ben zaten bu arada kapak fotoğrafını koyarken Rafael Nadal bu son final maçında da yeşil giymiş. 14 yıl önce kazandığında da yeşil var üstünde. 14 yıl değil 2005'te kazandı. 2005'te kazandığında. Yani o ilk şey ilk şampiyonluğunda da yeşil bir e, üst giymiş. E, o zaman tek kadınlarla başlayalım. E, Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart ve Roma galibiyetleriyle gelmişti. Zaten 28 galibiyetlik bir serisi vardı İlgan'ın. Ve 35 maçlık seriyi yaptı bitirdi. Yani zaferi ulaştı sonunda soracağım başta sorayım hı hı. hem böylelikle de e, benim en çok merak ettiğim kişisel olarak hani senin değerli yorumlarını da almış olurum şimdi İGA'yı izlerken ben bir spor sever olarak izliyorum hani çok hızlı mı değil çok mu kuvvetli sanki iyi kuvveti iyi. özellikle spinlerde falan gayet güzel karşılık veriyor ama formülü ne yani bu kız bu kadar büyük bir dominasyon 35 maçlık bir dominasyon altında yatan esas formülü ne ki bunu birazcık Roland Garros'a da bağlarsak
1: ee, kadın tenisinde özellikle yakın zamanda biraz daha sıklıkla gördüğümüz bir durum söz konusu. Naomi Osaka ilk olarak... Ee... Bunu açık yüreklikle itiraf etmiş ve psikolojik sorunlar, tükenmişlik sendromu benzeri, anksiyetelerle baş etmek zorunda olduğu için tenise uzun bir ara vermeye gidecek kadar bir yola girmişti. Arkasından işte Sofia Keni'nin benzer problemler yaşadığını gördük gibi 2019 Avusturalya açık şampiyonu. En son Halep bu turnuva sırasında bir anksiyete hata geçirildi maç sırasında söyledi. Gittikçe artan örnekler. Buraya giden bir yol tabii Osaka. Bazen eleştiriliyor. Çoğunlukla insanlar yanında oldu böyle bir farkındalık yaratmak için. Sporcu sağlığı denince akla sadece fiziksel sakatlıklar, burkulmalar, kırıklar, kas rahatsızlıkları gelmesin. Mental yönü de bu işin çok yoğun bir yönü. Bu açıdan bir farkındalık yarattı. Sadece fiziksel sakatlıkların değil, zihinsel sıkıntıların da özellikle tenis gibi. kendinize baş başa olduğunuz, antrenörünüzden taktik almanın bile yasak olduğu tamamen bir hata yaptığınızı unutup önünüze bakmanız gereken bir sporda. Mental dayanıklık çok önemli. E, de biraz bu mental yönüyle aslında diğer rakiplerinden ayrılıyor. Çok uzun süredir bir spor ile çalışıyor. Ab Abram Darya Abramovic ben de. Anladım. Çok uzun süredir bir birliktelik. Ve bunun, onun kariyerinin gelişiminde, her zaman maçın içinde, her zaman anda kalmasında, kalmasının ona çok büyük faydaları olduğunu görüyoruz. Yani bazen o kadar yoğunlaşmış ki bu turnuvada gördük. ikinci tur maçındaydı inanılmıyorsam. Normalde ilk oyunu aldı. 1-0'da. İlk setin ilk oyunda sağ değişimi yapılır ama sandalye molası verilmez. O kadar fokuslanmış ki gitti bir sıfır yaptı. Sandalye molasına oturdu. İşte kendi kendine müziğini dinliyor. Hakem uyardı. Hani bu kadar aslında o korta çıktığında, adımı attığında diğer bütün dış dünya ile bağını kopartıyor ve tamamen o ana fokuslanıyor. En kuvvetli olduğu yanı bu. Senin dediğin gibi teknik olarak aslında onun, ondan farklı üstün oyuncular var <gülüyor> turda. Daha iyi servis atan, daha kuvvetli forendler vuran, <gülüyor> daha savunma kanı daha iyi Bacakları ayakları daha hızlı isimler var ama hepsini full paket halinde bir araya getiren ve bunu hiç dış etkenlerden etkilenmeden işin zihinsel yönünde de çok güçlü durabilen tek isim kendisi gibi böyle inanılmaz bir seriye imza attı. Gerçekten uzun yıllar Nadal buraya çok büyük favori olarak geldi şampiyonluk konusunda ikinci bir isim hep merak edilen finaldeki rakibin kimin olacağıydı. Çok uzun yıllar sonra ilk defa bir kadın tenisinde de e, şüpheye hiç yer bırakmayan bir şekilde şüphe finale çıkacağı neredeyse e, kesindi. Acaba finalde kimle karşılaşacak? Ya da e, biri ondan set alabilecek mi? Bırakın maç almayı. Yani işte üçüncü tur Danka Kovinich maçı. E, bir 3-4 oyun. Bir 10 dakika sendeledi. Seti bile alamadı. Bir haber değeri taşıdı. Sonra Jank maçında set kaybetti. Set kaybederek başladı. E, ben sosyal medyanın halini hatırlıyorum. Böyle <gülüyor> maç kaybetmiş gibi. Sonra güç dengeye oturdu gerçekten ve formda bir kasatkina'yı da bence çok rahat geçti. Zaten final performansı inanılmaz. Üst üste kazandı. 8. finalinde en fazla 4 oyun vermiş, set kaybetmemiş. 6-1, 6-2, 6-0'larla falan havada uçuyor. 2020'de de şampiyondu. Evet. Zaten 2020'deki şampiyonluk 19 yaşında biraz belki ondan sonra 2021 performansı çok tatmin etmedi. Geçen sene burada çeyrek finalde elendiğinde ee, otoriteler şaşırmıştı ve böyle sanki büyük bir hayal kırıklığı. Aslında kadın tenisinde çok sık gördüğümüz bir şey. Tamam. Bir Grand Slam kazanıp bir sonraki Grand Slam ilk turda eğlenen isimler. Ee, belki göreceğin o bu sezona göre normal bir sezon geçirdiği için eleştiriliyordu. Ee, Aralık ayında aslında uzun yıllarda çalıştığı antrenörüyle değiştirdi. Orada da aslında radikal bir karardı bu. Sonuçları kestirilemeyen bir karardı. Sezona biraz sendeleyerek başladı. Ama sonrasında da o kararın ne kadar doğru bir karar olduğunu da gördük. Ee, i̇nanılmaz bir seviyede oynuyor gerçekten. Ee, zihinsel yönden bahsettik ama bence fiziğine göre kuvvetli bir forehand'ı var. Ee, bir her değil, önce...
0: hani Ne çok uzun dediğimiz tipte ne çok kısa. Aslında her şeyi dediğin gibi ortalama.
1: Ee, çok iyi oyunu kurguluyor. Ee, dediğim gibi bir değil 2-3 sonrasını düşünerek Kort'ta hareket evet. edebiliyor. Belki servisi biraz daha geliştirilmeye açık oyundaki zayıf departmanlarından biri ki burada da hiç o konuda kötü bir iş çıkarmadı ve her şeyden önce o hani en son Serena'da gördüğümüz ya karşımda yenilmez bir rakip var. Yani Ne yapsam da bugün kazanamam. Yani Nadal da bu korkuyu çok verdi rakiplerine. E psikolojik olarak maçları o 1-0 1
0: set artık neyse e, önde başlama avantajını da ele geçirmiş durumda. Kim zenge karşı kaybettiği maçta aslında sanki yani oturduğu an hiçbir şey olmamış gibiydi. Yani psikolojisinin ya poker face dediğimiz o hani e, psikolojik dalgalanmaları hiçbir şekilde yüzüne yansıtmıyor. Tabii sanki bir ısınma seti oynadı. Evet, olabilir evet. şansın biraz kötü gitti. <gülüyor> Hiç o set oynanmamış
1: gibi devam etti ve ikinci üçüncü setlere çok rahat bir şekilde hanesine yazdırdı. Ee, bakalım şimdi yani bu tek kadın tenisinin önemli sorunlarından biri bu. Yani e, Serena Williams'in 2017 Avustralya'ya çıktıktan sonra doğum yüzünden tenise ara vermesi ve bir daha da eskisi gibi dönememesi burada bir iktidar boşluğu yarattı. <gülüyor> o boşluğa bir sürü aday gördük. Espart işte. aslında ee, o boşluğu sanki doktoruyordu. aslında ilk daha kuvvetli adaydı. Hayır. Çıktı ilk 4 Grand Senfinal'i kazandı ama o farklı sorunlar yüzünden e, eski ritminde değil. Espart'i geldi e, ben çok merak ediyordum. Şu an iki oyuncu Prime da Primeında olsa nasıl bir rekabet olacağını. E, o da farklı sebeplerden dolayı artık tenise ara vermek istediğim. Aslında sorulardan bir tanesi o.
0: Espart'inin miydi? Şiviyontek'in bu
1: performansının onu <gülüyor> tenise yakın zamanda yani Şiviyontek bu sezon böyle bir domine ederse ...neye tenise dönerse Değiş Parti... ...belki rekabet etmek için de yeni bir ateş doğar hep böyle bir ikili rekabetin hayalini kurduk açıkçası. Evet, yani tamam. önce Federal Nadal rekabeti erkek tenisinde bir seviyeye, sonra Djokovic o <gülüyor> ikiliye katıldı, üçlü evet. bir rekabete çevirdi. Sonra Federal biraz çaptan düştü, Djokovic'in Nadal rekabet ekseninde erkek tenisinde hep böyle bir lokomotif rekabeti oldu sporda hep olaylar rekabet üzerinden döner. Ya yani Messi'yi anlatıcılığı Messi, zaten rekabet. Messi Ronaldo diye. neden bu kadar epik bir rekabet? Hala artık ayrı ligler, ayrı takımlar. Çünkü yıllarca İspanya Ligi'nde karşı karşıyaydı. Yani ikisi aynı hiç oynamamış olsa belki bu kadar bu eksende bir Rekabet görmeyecek. Belirli
0: karşılaştırabildiğim bir ortak havuz oldu. Bunu, bunu değerli kılan da bu açıkçası. Ee,
1: bakalım şu, yani şu an zirvede epey yanlış gözüküyor. Dünya sıralaması açıklandı. 8200 puan. İkinciyi neredeyse ikiye katlamış durumda. Korkunç bir fark bu. Bu en son işte Serena dönemlerinde 2015'ten almışsam <gülüyor> Djokovic'in böyle 15.000'e 7.000 bin e gibi bir farkı vardı. Uzun süredir böyle bir dominasyon görmüyoruz. Herkes acaba ne zaman yenilecek diyor. Wimbledon'da mı yenilecek? Ben daha da arttırıyorum. Kim acaba bundan sonra set alacak diye. Bu bile bir heyecan katıyor. Bir ikili rekabet yok ama tek başına böyle bir dominasyon sağlayan bir oyuncunun çıkması. Bütün turnuva boyunca kadınlar tenisi, kadınlar ana tablosunun bütün yükünü tek başına omuzladı. Gerçekten attı her adım takip edildi. Lewandowski tribüne geldi. O bir haber oldu. Evet. İşte changeover'da bir dalgınlık yaptı. O bir haber oldu. Ee, bir şekilde o yükü tek başına omuzlamış durumda. Kort içinde de kort dışında da çok sempatik bir isim zaten. Bence bu yükü taşıyabilecek de bir isim. Ee, biz de merak ediyoruz. Bir dahaki maçı ne zaman kaybedecek? Kaybedecek mi? Bu seriyi şu an 35 maçla 2000'lerin rekorunu eline geçirdi. Tabii tarihteki seriler biraz uzun. 70, Geçmiş var. Navrat'e 74 yanılmıyorsam. Uzun seriler var ama Wimbledon'da da işte 7 maç kazanırsa 42 olacak. Birden ilk ona seviyesine yaklaşacak. Djokovic'in 41 maçlık bir serisi vardı. En yakın hatırladığımız bu dönemdeki o epik serilerden biri. O da sürpriz olmayan nispeten rahat bir şampiyonla. Finalde tabii Kokogov bir başka 19.5'ti finalin yaş ortalaması. Sıklıkla rekabetin ikinci ayağı olabilecek potansiyelde. 15
0: yaşında çok erken bu Freda ee... Crededo benzetmesi yapmış Erman Yaşar geçen programda Yani umarım sonları benzemez. Ya, inşallah ya inşallah. E, 15
1: yani. yaşında çok erken bu seviyelerde bir giriş yaptı. Beklentiler çok büyüktü. Yeni Serena Williams olması bekleniyordu. Ee, dediğim gibi 15 çok erken bir yaş tenis gibi bir spor için bu tip dalgalanmalar normal ama bir şekilde bir stabilizasyon sağladı o da giderek oyunun eksik yönlerini güçlendirdiğini görüyoruz. Burada da finale gelene kadar açıkçası çok öyle e, zorlanan bir görüntü çizmedi Kokogov. Evet. Ee, belli bir seviyede artık bir Slam finalisti ve çok iyi hesaplanan planlanan bir kariyeri var ee, duruşu korttaki duruşu hal tavırları da hiç yaşı gibi değil çok olgun bir tavır sergiliyor ki birazdan konuşacağız Carlos Alcaraz da kendi evet. diğer yaşlarından ayıran durum biraz bu olgunlukları mesela Holger Rune de burada erkekler tarafında parladı ama karakter olarak birçok soru işareti bıraktı açıkçası. Yani bence yetenek olarak Hiç e bir eksiği yok. Hiç, hiçbir eksiği Hiç yok, yok ama ileride e bunu stabilize edebilir mi? Bir şekilde hani büyük yıldız olmanın gereklilerinden biri bu. Djokovic hala bu tarz şeylerle Uğraşıyor. Kariyerinde belki algı olarak çok farklı bir noktada olacakken buralara getirdi. Ee, o yüzden de Kokogov bu açıdan da e, şanslı ve bizleri heyecanlandıran bir raket. Ee, tek kadınlarla ilgili başka bir notun ve senin için hayal olan bir isim var mı? Benim için hayal kırıklı. Ons Jabör buraya çok iyi Hı. geldi aslında. E, tekten sonra da sezonun formda isimlerinden biriydi. Onun erken vedası. Hala neden onun o bir sonraki aşamayı e, atlayamadığının biraz cevabı oldu. Aslında geçen sene turnuva Şampiyonluğunu yaşayarak belli bir aşamayı kırmış. Onun getirdiği rahatlamayla üst düzey performanslar izlemiştik kendisinden. E Afrika coğrafyadan o coğrafyadan çıkan bir oyuncunun bu seviyelerde olması çok güzel evet. öte yandan. Ondan biraz daha ilerlemesini bekliyordum. O çünkü Şviyontek sonrası favorilerden biri olarak gözüküyordu. Halep'in biraz daha iyi dönmesini bekliyordum. Özellikle Patrick Muratolla çalışmaya başladıktan sonra nasıl bir görüntü verecek merak ediyordum. Ama o farklı sorunlarla tabii ki uzun aralardan sonra dönüş beklemiyordum. Çok Ama genel olarak çok böyle çekişmeyi, büyük epik maçlar izlediğimiz bir kadınlar tarafı olmadı. Hatta turnuva genelinde de, erkekler tarafında da benim son zamanlarda yani biraz daha sönük geçen
0: maç kalitesi açısından turnuvalardan biriydi ne yazık ki. Erkekler demişken erkekleri de geçelim. Rafael Nadal 14. Galatasaray'ın <gülüyor> kazanan toplamda da 22. Zaten e, bu tek başına bir manşet <gülüyor> değeri taşıyor. Y yani Djokovic ve e, Federer'e iki e, fark durumda evet. şu anda.
1: Yani e, sen de bilirsin işte... ...bazı böyle ikonik rakamlar, sayılar, istatistikler konuşulur... ...işte Will Chamberlain yüz sayı atmıştı... Evet. ...işte Pele bin küsür gol atmıştı... ...işte John Perry yanılmıyorsam... ...15 kere üst dünya şampiyonu olmuştu... ...şey deriz bizde ...yani o dönemde işte ben e, de oynasam atardım... Evet. ...hani basit yani... Evet. ...dönemin ruhuyla değerlendirip... ...o dönem diğerlerinden biraz fiziksel olarak... ...ayrıcı olan bir insanın... ...bu farkı rahat rahat yaratabileceği üzerinden... ...bir küçümseme tavrı oluyordu... Evet. Valla 50 yıl sonra baktığımızda bu nasıl gözükecek çok merak ediyorum. Çünkü bu gerçekten çok abartılması, günlerce haftalarca konuşulması gereken bir şey. Yani 14, Pete Pe Sampras 2000 Amerika açığı kazandı 14. Grand Semini kazandığında 30 yaşındaydı ve... E o dönem çıkan yazıları makaleleri bakabilirse New York Timesta e filan yazılar var. Bunun ne kadar ulaşılmaz e, bir şey olduğunu 14'ü kırmanın artık mümkün olmadığını söyleyen tonla yazıyla analizle karşılaşabilirler. E, çok fazla da arayışa girmeden. E, ne oldu? <gülüyor> 2 tane 20 bir tane 22 grand slam kazanmış e, oyuncu var. Hepsi bu, aynı döneme denk geldi. Tabi,
0: evet yani şey sebep. Bir tek, tek Bavrinka'ydı değil mi? Bavrinca. Onların arasında İran. Ya Bavrinka'nın var,
1: Çiliç'in var, Bavrinca Del Potro'nun var ama çok yok yani. İtik, bir, bir, bir ya. 90 ne ya. Yetik bir nesil var açıkçası. <gülüyor> Ve sadece bu 14'ü tek turnuvada kazanmış bir isim. Yani şimdi düşünelim Carlos Alcaraz yeni yıldız, yeni süper yıldız olacak. Turu bir sonraki aşamaya taşıması beklenen evet. o seçilmiş kişi <gülüyor> parantel <gülüyor> içerisinde. Var, <gülüyor> Ee, seneye kazanmaya başlasa 19 yaşında yani 33, 14 tane kazansa 33 oh, yaşına gelmiş Yani <gülüyor> Zaten bu çok inanılmaz çok... bir şey gerçekten Rafael Nadal'ın başardığı ve ya bu isimler bir de sürekli kendi yarattıkları standardın kurbanı oluyorlar 7'yi 8'i kazandı ben Nadal hatırlıyorum onu kazandığında kopan tantanayı hatırlıyorum ee, şu an 14'ü kazandı sanki yani normalleşti bu, bu normalleşti bence. ya Normal insan tabii mu? ki böyle şeylere alışmaya çok endeksli bir yapısı var insanın e, bu, type, bu tip şeyleri kabullenmeye tabii bunları ki. hemen kendine alıştırmaya bunu normalleştirmeye insan beyni böyle çalışıyor ama bu sefer buna bir istisna geçmemiz gerekiyor yani bu insan beyninin sınırlarını aşan bir şey özellikle bu turnuva çok özeldi Nadal için Carlos da diyor yani 14'ün şampiyonluk ama bence en özeli buydu Maç sonrası açıklamaları bırakacak mı bırakmayacak mı? Herkes iyi.
0: o ya basın toplantısı bekledik. Hani ben bir
1: gerginlik tabii. oldu. Acaba seremoniyi bırakacak ki maç sonu aslında söylediği şeyler çok yenilikçi, teorici insan şeyler değil. Yani onun işte Müller-Weiss sendromu 2005'ten beri ayağını rahatsız eden evet. enjeksiyonlarla oynadığı Doktoruyla bu seyahat etti buraya. kadar sakatlıkla
0: bir daha grand Serem'e katılmayacağım dedi galiba. Değil mi? Öyle bir açıklama yani, ya ya açıklaması. Yani açıklaması hiçbir şekilde katılmayacak. Aynen bu
1: turnuva boyunca sürekli iğnelerle e, oradaki o ayağın üstündeki kemiği
0: uyuşturarak
1: evet. aslında iyileştirmeyelim. İşsizleştirerek, İşsizleştirerek oynadı turnuva boyunca. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Burayı çok seviyorum. Burası benim için çok güzel. Ama hep böyle gitmez. O işsizleştirme bir noktada artık o kuvveti dengeyi sağlayamamıza sebep olabilir. Başka ve sakatları başka sakatlara olur. ayağınızı burkarsınız. Tamam. Ne kadar güç yükleyeceğinizi tahmin edemeyebilirsiniz. Çok ciddi bir sakatlık ve gerçekten çok uzun süredir. Bunda. Yani Nadal'ın en temel şeyi ben hayatımın geri kalanında sürekli tenis oynamayacağım. Ya, sağlıklı bir ayakta geçirmek istiyorum. İşte Delfotra'da benzer şekillerde evet. e, emekliliğini açıklarken dedi ki yani eskiden e, 9-10 saat araksız araba kullanırdım. Şimdi bir saatte bir kenara park edip Dinlenme ihtiyacı hissediyorum. Ben böyle bir hayat sürdürme, sürdürmek istemediğim için tenisi bıraktım demişti. Yine yani. örneğin sakatlıktan dönüş belgeseli Amazon'da vardı yanılmıyorsam evet, izleyenler. Var, evet. yani bunu ne kadar zorlu, acılı bir süreç olduğunu görebilir. Ee, bu, bu, bu bu psikolojide, bu atmosferde geldi. Favori değildi, üçüncü favoriydi. yanına Nadal Rolangarosa geliyor ve üçüncü favori. Bahis Djokovic dedi. ve Alcaraz. Alcaraz'dı. Ee, Madrid'de. Çok yakın bir dönemde turnuvadaki Şapavalo maçında Roma'daydı yanılmıyorsam halini görenler o acıyı ilk defa Nadal'ın suratında hissettiği insanlar. Bu soru işaretleri altında e, geldi. Zverev maçı var tabii. Kurası ilk turlar için fena değildi. Sonra Değil zorlaşıyordu mi? ama Zverev maçı ilk seti Tybrek'le kazıyarak çıkarmıştı oradan. Evet. İkinci set yine Tybrek'e Tybrek gidecekti. Yani. Orada Zverev çok talihsiz bir sakatlık geçirdi. O maç nasıl ilerlerdi? Hiçbir ben öngörde bulunamıyorum açıkçası ama mesela bir çeyrek finalde bir Djokovic hikayesi var evet, ki orada da gerçekten çok iyi bir giriş yaptı maç içinde momentumu kaybettiği noktalar oldu. Djokovic'in de ben biraz beni şaşırttığı turnuva, performanslardan biri oldu. Ama o da özellikle zamandır, ikinci seti aldıktan üçüncü sette... Ama
0: zaman çıkmıyor? Aslında evet. çok mu şaşırdık hani baktığın zaman? Ya uzun bir ara verdi tabii ama Suray'la e, açığa katılsaydı ve hani, bu başarısızlık olsaydı sanki daha altın Ama toprak yani. sezonunda biraz daha toparladı gibi.
1: Kendine geldi. Hı -hı. Buraya da fit formunda geldiğini düşünüyorum ben. E, ama Nadal'la kendi evinde oynamak onu daha önce iki kere yenmişse, yenmiş olsanız dahi kolay olmuyor. İlk seti iyi girdi. Orada ikinci seti kazandı. Üçüncü sette önemli bir avantajı vardı. Momentum eline geçirirken Nadal'da orada şapkadan birkaç ekstra vuruşça tavşan çıkardı. Ben yani bu, bu
0: rekabetle nüanslar çok belirleyici olabiliyor. Niko özellikle şeyi çok şaşırdım ki o yorumunu da çok merak ediyorum. Normalde Djokovic bir maça dominasyon kurmaya başladı mı... O maçın dominasyonunu devam ettiriyor. Yani maçı bitiriyor. Hatta turnuvayı bitiriyor artık o maçtan edindiği motivasyonla. Buradaki fark neydi? Dediğim üçüncü sette mesela gayet maçın kontrolünü ele geçirmişti artık. Djokovic'in maçıydı. Yani Djokovic'in de
1: artık o prime döneminden biraz uzakta olduğunu kabullenmemiz gerekiyor. Onun için zor bir sene oldu. Yani Avustralya'ya çıktı oynayabilseydi Orada yine en büyük favori olacaktı bence. Evet. Bence şampiyon olması yüksek ihtimaldi. Dokuz kere kazandığı bir yer. Nadal'a hiç kaybetmediği bir yer. Federer'e hiç kaybetmediği bir yer orası. Onun için farklı. Herkesin işte Wimbledon deyince Federer'in Federer. diye yaşıyoruz. Nadal, Roland Garros. Ee, onun da arka bahçesi Avustralya açık. O süreç sıkıntılı bir süreçti. Herkesin bir şekilde suçlu olduğu. Evet Djokovic belki bir numaralı burada bütün olaylara başlayan o etkisini yaratan isimdi aşı karşıtlığı Orada Avustralyalı kurumların sonrasında işte bir inanılmaz kriminal bir suçluymuş gibi havaalanında alıkonulma, sınır dışı vesaire kolay süreçler değil bunlar açıkçası. Ee, Nadal'a yetmedi demek ki bu formu. Ee, yani tek sonuçta 59. maçlarıydı bu ikili arasında. Ee, artık birbirlerini e, abi kardeş kadar tanıyan bir ikili. En azından kortta neye ne reaksiyon vereceklerini. Biraz o günkü formu kimin iyiyse, o gün kim daha çok maçı istiyorsa, İvan Isevş de dedi. Yani Nadal'ın vücut dili her şeyi maçı daha çok istediğini gösteriyordu. Novak da kendi öğrencisi. Ben o ateşi hani çok göremedim ama evet. Wimbledon için çalışacağız demişti. Biraz artık çok teknik taktikten ziyade o gün sanki Motivasyon biraz e, o maçı kimin daha çok istediği, o maçın havasına kimin daha çok girdiği belirleyici olabiliyor. Bilmiyorum belki Nadal'ın o sakatlık durumları Djokovic'de belki ufak da olsa yani hiç zannetmiyorum bu seviyelerde oyuncuların böyle rehavete izin vereceğini ama istemeden de olsa böyle bir rehavete ikinci seti çevirdikten sonra geçen sene yarı finalde kazandığı maç gibi bir senaryoya gidiyordu. Evet. Orada da ilk seti Nadal kazanmış ama Djokovic ikinci işte. seti aldıktan sonra dönüp e, pek fırsat vermemişti. Evet. Yine benzer bir senaryo olabileceğini düşündü. E, bir sürü burada şey üretebiliriz e, ama bir e, Biraz daha 5 setlik epik bir maç bekliyordum. O da biraz turnuva açısından benim için hayal kırıklığı olan durumlar. Öncelikle evet.
0: biz yayın anonsunu geçince gelen sorular Alkaraz'ın performansı nasıl gördün? Yani Alkaraz artık o beklenen oyuncu mu gerçekten? Ee, Onu biraz biraz ispatlaya kadar ben. Şu ana kadar gösterdikleriyle evet o beklenen oyuncu.
1: Hep böyle bir isim bekliyorduk. Çiçipas, Medvedev, Zverev, işte Felix Oje Aliyesim. Acaba mı diyorduk? Yani Siner... bunların
0: bu saydığın ismin hiçbir Alkaraz gibi toplu paket
1: değil. Aynen Yani Sinner diyorduk. Demek ki gerçekten öyle bir oyuncu gelince böyle. Evet, evet. yani hani bir turnuvada Em Djokovic'in adala işte Roma'da, Madrid'de kafa tutabiliyormuş ve bir Grand Slam'e e, favori, favori girebiliyormuş. Ama her zaman o şerh ile düştüm bizim TV'de yaptığımız yayınlarda da. Teniş Grand Slam bambaşka bir atmosfer. Grand Slam tecrübesi başka hiçbir şeye benzemiyor. Zaten Grand
0: Slam duvarı diye bir şey var. Yani, yani her an, şeyi kazanıyor. Yani yani, Novak Djokovic
1: de kariyerinin ilk dönemlerinde işte 2007'de, 2006'da Federer'e, Nadal'a kaybettiği maçlar var Grand Slam yarı finallerinde, finallerinde. Biraz kaybede kaybede buralarda kazanmayı öğreniyorsunuz açıkçası. Ee, bu da farklı bir tecrübe. Zverevi aslında daha önce en son maçlarında yenmişti. Burada da favori gitmişti ama... Orada Paris'te, o Kort'ta favori çıktınız. sizden artık beklentilerin bir underdog olmadığınız favori olduğunuz bir turnuvada o beklentilerle baş etmek biraz daha farklı olabiliyor. Yine Zverev maçında da bazı şanslar elde etti. Bir geri dönüşün evet. ateşini yaktı aslında. Bitin, Yine ha. kendi potansiyelinden bazı e, şeyler gösterdi. E, önümüzdeki 10-20 yıla bir sakatlık olmazsa damga vuracağı çok açık. Gerçekten hibrit bir oyuncu. Yani Federer'in e, ofansif oyunu anlayışı var. E, Nadal'ın kuvvetli, güçlü, forend üretme evet. ve o inatçılığı zaten hani bir İspanyol ekonomi var teziste. İspanyol ekonomi. Aynen. Yani. E, Djokovic'in o alamet-i sonra olan esnekliğinden de bize pasajer sergilediğini görüyoruz açıkçası. Komple gibi oyuncu. E, aynen. Hibrit bir paket e, ve bizi de çok heyecanlandırıyor. E, hani Tenis böyle bir şey değil. Tüm yıl e, turnuvadan turnuvaya koşuyor oyuncular. Herkesten aynı Djokovic'te, Federer'de Nadal'da herkesi yenerken bile arada e, insan olduklarını hissettirdikleri ki. dönemler oldu bizlere. E, Carlos Alcaraz'ın e, çok genç olduğunu 2003 daha yeni Mayıs'ta doldurdu. Evet. 2003 doğumlu olduğunu unutmamamız gerekiyor. E, yaş olarak bakıldığında Nadal'ın e, erken yaşta yaptığı etkileyici girişi yapmışa benziyor. E, vaat ettikleri çok fazla. E, ama yani bu tarz e, hızlı giriş yapıp sonra kariyeri e, bambaşka noktaya giden çok fazla oyuncu sayabiliriz. Onun şansı biraz artık Nadal Federer, e, Djokovic Çekiliyor fırtınasının ben. yavaş yavaş dinmeye başladığı bir dönemde. Ya zamanda... biliyorsun, evet biliyorsun
0: şampiyon olamalı oyuncular vardır. Michael Jordan'ın o iki tane triplikine denk geldiği için. Burada üç tane Michael Jordan vardı yani. <gülüyor> doğru, tane Sürekli üç tane Chicago. <gülüyor> üç, tane Chicago üç tane Michael Jordan benzetme
1: yani. oldu o dönemin o rüzgarın biraz dindiği Aynen. bir dönemde artık tam bir devir teslim töreninin yapılacağı bir döneme denk geldi. Kinadal da çok destekliyor zaten. İspanyol temsilcileri zaten birbirini destekledi. Aynen. Bir Aynen. Da, da şanslıyız. Yani zaten çok şanslıyız. Bu büyük üstünün kariyerlerini başından sonuna tanıklık ettiğimiz için hani spor konusunda şanslı olduğumuz şeylerden biri. Messi Ronaldo'ya da böyle deniyor. Şelü i̇şte büyük şampiyonlar Michael Phelps, Hüseyin Bolt gibi gördü bir ve birkaç jenerasyon. Yeni jenerasyona da böyle bir isim bırakacağız. <gülüyor> Gönderilin. Yani. Yani. Merak ediyoruz
0: tabii ki. Ee, şimdi yayınımızın sonuna geliyoruz da son olarak Federer ne zaman dönecek demiştin?
1: Federer Eylül'de e, Cenevre'de kendi düzenlediği Labour Cup'la. Bırakabilir yani, mi?
0: E, Zannetmiyorum son yani falan.
1: E, bir gösteri turnuvası zaten. Hmm. O şekilde bırakacağını düşünmüyorum. Basel Basel var Basel kendi var. evinde. Yani son setini 6-0 Wimbledon'da kaybetmiş bir oyuncu olarak bırakacağını çok tahmin etmiyorum. Hmm. Gelecek sene Wimbledon'da Olmak için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Bıraksa şimdiye kadar bırakırdı. iki ameliyat daha geçirdi. Yaklaşık bir yıldır kortlardan evet. uzak. Son iki buçuk üç yılda da beş veya altı turnuvaya çıktı. Artık 42 yaşına yaklaştı 81 Ağustos doğumlu. 41 yaşını dolduracak bu sezon. Hala ama bir çabası var. Bir işte bu büyük üçünün biraz da olayı bu. Hep sürekli birbirlerine daha iyi olmak için. Evet. Ben bu üçünden biri olmasa ne Nadal hala bu kadar enjeksiyonla acı çekerek bir türlü Oynamaz. oynamazdı. <gülüyor> ne Djokovic e, bu seviyelerde olmazdı. Evet. Ne Federer hala 41 yaşında tenise dönmek için bir çaba içerisinde olmazdı. E, diliyoruz e, kortta bırakır. E, kortta veda eder. Oynayarak veda eder. E, tüm tenis fanlarında herhalde. Taraftar ayırt etmek sizin isteyeceği şey bu olur. Ben ama gelecek sene Wimbledon'da olmak için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Olabilir, olmaz. Bu operasyonlar ne sonuç verir? Onu da Eylül'de önce Laver Cup'ta, büyük ihtimalle Nadal'la beraber olma ihtimalleri evet. yüksek yine. Ee, sonra da Basel'de evinde göreceğiz. Sezonun son kısmında sert
0: kort döneminde göreceğiz. Ee, programın sonuna geliyoruz. 27 Haziran'da Wimbledon var. Hı hı. Ee, gene eğer uygun olursan seni tabii, ağırlamaktan tabii, mutluluk duyarız. Yani. Ee, başka eklemek istediğin bir şey
1: var mı? Şimdilik yok. Wimbledon puan vermeyeceğini hatırlatalım. Ee, evet. Rus ve e, Belaruslu tenisçilere bir ambargo geldi. Wimbledon Çok da
0: eleştiriliyor. Saç, Geri dönerler mi? Yani bireysel e,
1: bir yani Savaşın e, başladığı ikinci gün Andrei Rublev e, savaşa hayır diye bir maçın sonunda Açık açık kameralara ya yanmıştır. Ya, Rusya'da yaşamak yok ama Monoko'da yaşayan yani, bir adam mesela baktığında öyle. Nereden, nereden tutsanız elinizde kalan diye. Bu sporcular diyor. artık global baktığınız
0: Aynen zaman. Yani kendi e, Aynen öyle. Uygulama oldu.
1: ATP ve WTA de buna... Puan vermeyerek bir karşı şeyde bulundu. Bu turnuva bir aslında bir gösteri turnuvasına dönüşmüş durumda. Biraz dünya sıralamasındaki dengeleri de değiştirecek ama Wimbledon Wimbledon'dur her şeye rağmen. E, çim sezonu da başlıyor. Bu haftada da Stuttgart'la TV Spor'da da Çim turnuvalarını da yayınlamaya başlayacağız diyelim. Böyle bir ekleme yapalım. Çok teşekkürler. Teşekkür tekrar. teşekkür ederim.
0: E, medyoskop Spor izleyenlere e, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, lütfen videonun altına e, beğeninizi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Yayınlarımız devam edecek.